0: 源氏物語読み聞かせページのない読書会へようこそ各月最終週のこの時間はこの4月から古典の世界を読むをお送りしています3回目の今日は源氏物語の朗読をお届けしますさて毎年11月1日は古典の日ですその元になったのが源氏物語今から 1,000 年以上前の1008年11月1日紫式部日記に古典文学の傑作「源氏物語」について初めて具体的に書き留められましたそれを記念して2008年11月1日「源氏物語千年記」の式典が京都で開催され11月1日を「古典の日」とする宣言が出されましたそれではその「古典の日宣言」をお聞きください
1: 「古典の日宣言源氏物語は日本の古典であり世界の古典である」1000年前三四水明の平安の都に生まれたこの作品は「文学はもとより」美術工芸またさまざまな芸能に深い影響を及ぼし日本人の美意識の絶えることない源泉となってきた1930年代に英訳されて以来近年では24の外国語に翻訳されて世界各地の人々に愛読され感銘を与えている。この物語について紫式部日記に記された日から数えて1000年この「源氏物語千年記」をことおいで、私たちは今後11月1日を古典の日と呼ぼう古典とは何か風土と歴史に根指しながら時とところを超えて広く享受されるもの人間の H の結晶であり人間性洞察の力とその表現の美しさによって私たちの思いを深くし心を豊かにしてくれるもの今も私たちの魂を揺さぶり人間とは何か生きるとは何かとの永遠の問いに立ち返らせてくれるものそれが古典である揺れ動く世界のうちにあるからこそ私たちは今古典を学びこれをしっかりと心に抱きこれを私たちのよりどころとして世界の人々とさらに深く心を通わせようそのための新たな一歩を踏み出すことを「源氏物語千年記」にあたって私たちはここに決意する「紫のゆかり」「再び」
0: 古典の日推進委員会では古典の良さを知ってもらうために毎年様々なイベントを開催していますその一つが古典の日朗読コンテストです先ほどの古典の日宣言の朗読をしてくれたのは平成27年の第7回コンテストで中学・高校生部門の大賞を受賞した坂戸さやさんですこの番組では過去十三回のコンテストで優秀な成績を残された優れた朗読を得りすぐってお届けいたします一部録音状態の悪いものがありますがご了承ください本日の古典の世界を読むは多くの古典文学作品の中から世界最古の長編小説で古典文学の最高峰紫式部の源氏物語を取り上げます光源氏と女気たちとの恋の変歴運命の出会い運命の密会など読み手それぞれに異なる感情を引き出す名エピソードをお楽しみください最初は令和2年の第12回のコンテストで京都府知事賞を受賞された与田順子さんの朗読で「源氏物語最初の段桐壺」から「その年の夏宮安どころはかなき心地に患い」って光源氏が3歳になった年帝から寵愛を受ける行為が嫉妬やいじめで病気がちとなり死期が迫る中私は生きたいという歌を帝に読む場面の朗読です。
2: 「『与田純子朗読源氏物語桐壺』『その年の夏、や安どころはかなき心地に患いて、まかでなんとしたもうを、いとまさらに許させたまわず』『年頃常の厚しさになりたまえれば、お,おめなれてなおしばし試みよとのみのたまわするに日々におもりたまいてただ五日六日のほどにいとようをなれば母君泣なく泣くそうしてまかでさせたてまつりたもうかかる折にもあるまじき恥もこそと心遣いして御香ばとどめたてまつりて忍びてぞいでたもう。限りあればさのみもえとどめさせたまわず、ごらんじだに送らぬおぼつかなさを言う方なくお申さる。いとにおいやかに美しげなる人のいとを思やせて、いとあわれとものを思いしみながら、ことにいでても聞こえやらず。あるかなきかに消え入りつつ物下もをごらんずるに騎士方行く末おぼしめされずよろずのことを泣く泣くちぎりの玉はすれど恩依えもえ聞こえたまわずまみなども糸たゆげにて糸どなよなよと我かの景色にて伏したればいかさまにとおぼしめしまどわる。手車の千事などのたまわせてもまたいらせたまいてさらにえ許させたまわず限りあらん道にも遅れ先立たじとちぎらせたまいけるをさりとも打ち捨ててはえゆきあらじとのたまわするを女も糸い,いみじと見立てまつりて限りとってわかるる道の悲しきに、いかまほしきは命なりけり、いとかく思いたまえましかばと、息も絶えつつ、聞こえまほしげなることはありげなれど、いと苦しげにたゆげなれば、かくながら、ともかくもならんをごらんじはてんとおぼしめすに。今日を始むべき祈りども去るべき人々を承れる今宵よりと聞こえ急がせば「割なく思うしながらまかでさせたも」続きまして同じ令和二年に
0: 中学・高校生部門の大賞を受賞された橋本夏夏さんの朗読で「若紫」です。光源氏が十八歳の年恋しく思う藤壺によく似た少女紫の上と出会い自分好みの女性に育てようと連れ帰り徐々に打ち解けていく様子を描いています
3: それではどうぞお聞きください橋本夏香若紫ようようお聞いてみたもうににびい色のこまやかなるがうちなえたるどもを着て何心な,なくうちえみなどしていたまえるがいと美しきに我もうちえまれてみたもうひんがしのたいにわたりたまえるに立ちいでて庭の木立池の型などのぞきたまえばしもがれのせんざい絵に描けるように面白くて、見も知らぬ四位五位こき混ぜに、暇のをいで入りつつ、下におかしきところかなとおぼす。おんびょうぶどもなど、いとおかしき絵を見つつ、慰めておわするもはかなしや。君は二三日うちへも参りたまわで。この名付け方らい聞こえたもうやがて本にとおぼすにや手習い絵などさまざまに書きつつ見せたてまつりだもう意味じゅうおかしげに書き集めたまえり「武蔵野と言えばかこたれぬ」と紫の紙に書いたまえる墨付きのいと異なるを取りて、見いたまえり。少し小さくて。根はねど、われとぞおぼうむさしの。の、つゆ分けはぶる草のゆかりを。とあり。いで、君もかいたまえ。とあれば。まだ用はかかず、とて、見上げたまえるが、何心なく美しげなれば、内ほほえみて、よからねど、むげにかかぬこそ悪けれ、教えきこえんかし、とのたまえば、内そばみて書いたもうてつき。筆取りたまえる様の幼げなるも、老うのみ覚えれば、心ながら、あやしとおぼす。書き損ないつ、と、恥じて隠したもうを、せめて見たまえば。過こつべき、ゆえを知らねば、おぼつかな。「いかなる草のゆかりなるらん。ととわ若けれど老いさき見えてふくよかにかいたまえり「まぎみのみぞにたりける」「いまめかしき手本ならわばいとようかいたまいてん」とみたもうひいななどわざと宿も作り続けてももろとに遊
0: びつさんの薄の朗読です光源氏十一歳の時。明石の君との間にできた姫君を紫の上の幼女にするため迎えに来ます娘の幸せを考え手放すことを決心したものの後悔と心細さが募る明石の君の思いと無邪気にはしゃぐ姫君を描いた場面です二つ目は令和2年の第12回のコンテストで一般部門の大賞を受賞された北村由美子さんの実のりの朗読です。風すごく吹き出たる夕暮れに洗剤見たもをとって、病に伏せている紫の上が庭を見たいと起き上がっているときに、源氏が見舞いに訪れ歌を読み交わす二人。その後気分が悪くなり見苦しい姿を見せたくないと、源氏に体質を促し伏せってしまった紫の上、そのまま夜が明けて梅雨が消えるように息を引き取ってしまう場面です。それではどうぞお聞きください
4: 。高村えり、源氏物語雪あられがちに心細さまさりて、怪しく様々に物を思うべかりける身かなと打ち投げきて、常よりもこの君をなで繕いつつ見いたり、雪かき暮らし降り積もる明日、岸方行く末のこと残らず思い続けて、霊はことに端近なる遺伝などもせぬを、右輪の氷など見やりて、白き絹どものなよよかなるあまた来て、眺めいたるかし頭付き後ろでなど、限りなき人と聞こゆとも、こうこそはお忘らめ、と人々も見る。おつる涙をかきはらいて、かよならみ日、ましていかにもつかなからん、とろうたげに打ち投げきて、雪深み、や山の道は晴れずとも、なお踏み通え、あと絶えずして、とのたまえは、めのと打ちなきて、雪まなき、吉野のいがまをたずねても、心のかようあとたえめやわ、といいなぐさむ。この雪、少しとけて渡りたまえり。霊は待ちきこゆるに、さならんと覚ゆることにより、胸打ちつぶれて、人やりならず覚ゆ。我が心にこそあらめ、稲びき園を強いてやわ、あじきな、と覚えゆれど、軽々しきようなり、とせめて思い返す。いと、美しげにて前にいたまえるを見たもうに、愚かには思いがたかりける人のすくせかなと思うす。この春より大すみむし、甘そぎのほどにてゆらゆらとめでたく、つつらつきまみのかおれるほどなど言えばさらなりよそのものに思いやらんほどの心の闇押しはかりた者にいと心苦しければ打ち返しのたまいかす何か各口をしきみのほどならずにもてなしたまわばと聞こゆるものから念じあえず打ちなくけわい哀れなり姫君は何心もなく見車に乗らんことを急ぎたもん。寄せたるところに母君自ら抱きて入れたまえり。片言の声はと美しゅうて袖を捉えて乗りたまえと引くも意味じゅ覚えて。据えておき双葉のバに引き分かれいつか小高き影を見るべき。絵も言いやらず意味じうなけば、りやあな心苦し、とおぼして、おいそめし、根も深ければ竹熊の、松に小松の潮をらべん、のどくにを、と慰
5: めたも。北村由美子、源氏物語より、実り、風、すごく吹き出たる夕暮れに、潜在見たもうとて、凶則によりいたまえるを、陰渡りて見立て祭りたまいて、今日はいとよくおきいたもうめるは、このお前にては、こよなく見心も晴れ晴れしげなめりかし、と聞こえたもう。かばかりの暇あるおも、いとうれしと思い聞こえたまえる見景色を見たもうも、心苦しく、ついにいかにおぼし騒がんと思うに哀れなれば、おくと見る、ほどぞはかなきともすれば、風に見らるる萩のうわつゆ。げにぞおれかえりとまる病もあらぬ。よそえられたるおりさえ忍びがたきを見いだしたまいても。ややもせば、消えをあらそうつゆのように、おくれ先立つほどへずもがな。とて、おんなみ涙を払いあえたまわず。みや秋風にしばし止まらぬ梅雨のよう、誰か草葉の上とのみみんと聞こえかわしたもを御んかたちどもあらまほしく見るかいあるにつけても、かくて千歳をすんす技もがなとおぼさるれど、心にかなわぬことなれば、かけとめんかたなきぞ悲しかりける今は渡らせたまいね見なり心地いと苦しくなりはべりぬ誘拐なくなりにけるほどと言いながらいとなめげにはべりやとて三長を引き寄せて伏したまえる様の常よりも意と頼もしげなく見えたまえばいかにおぼさるるにかとて宮はお手をとらえたてつりて泣く泣く見立てまつりたもうにまことに消えゆく露の心地して限りに見えたまえば水京の使いども数も知らず立ち騒ぎたり、さきざきもかくて生きいでたもを檻に倣いたまいて、おん物の,のけと疑いたまいて、よひとよさまざまのことをしつくさせたまえど、かいもなく開けはつるほどに消え果てたま犬。
0: 最後は平成28年のコンテストで中学・高校生部門で大賞を受賞された当時中学2年生の伊藤千穂さんの朗読で浮薫と結ばれた後宇治で暮らし始めた浮船なかなか来てくれない薫に寂しく過ごしていたところに仁王宮が来て。薫と勘違いして真珠に入れてしまう自ら望んだことではないものの薫と仁王の宮との間で苦しむ浮舟を描いた段「夜のほどにて立ち返り玉湾もなかなかなべっければ」舟に乗って川を渡る途中で仁王の宮と浮舟が立花の小島の和歌を読み交わす場面です。お聞きください
6: 伊藤千穂浮船、立花の小島、夜のほどにて、立ち返りたまわんも、なかなかなべければ、ここの人目も糸、ずつましさに、時方にたばからせたまいて、川より落ちなる人の家にいって、おわせんと構えたりければ、先立てて使わしたりける。よふくるほどに参れり,り、糸をよく用意してさぶろうと申さす。こはいかにしたもうことにかとこんも糸心慌たたしければ寝おびれて起きたる心地も罠なかれて怪しい。わらわべの雪遊びしたる気配のようにぞふるい上がりにけるいかでかなども言いあえさせたまわずかきいだきていでたまいぬうこんはこのうしろみにとまりってじじゅうぞたてまつるいとはかなげなるものとあけっくれみいだすちいさきふねにのりたまいて差し渡りたもうほどはるかならん岸にしもこぎ離れたらんように心細く覚えてつっと尽きて抱かれたるもいとろうたしとおぼす有明の月澄みのぼりて水の表も曇りなきにこれなん橘の小島と申して御船しばし差しとどめたるを見たまえば大きやかなる岩のさまして。されたときわぎの影茂れり彼見たまえ糸はかなけれどちとせもふべき緑の深さをとのたまいて年太も変わらんものか橘の小島の先にちぎる心は女も珍しからん道ちのように覚えて立花の小島の色は変わらじを、この浮船ぞ行方知られぬ折から人の様におかしくのみ何事もおぼしなすかの騎士に差しつきて折りたもうに人に抱かせたまわんはと心苦しければ抱きたまいて助けられつつ入りたもうを糸見苦しく何人をかくもて騒ぎたもうらんと見立てまつる時方がおじの稲葉の神なるがろうずるそうに墓のつくりたる家なりけりまだ糸あら,あらしきに網代屏風などごじんも知らぬしつらいにて風もことにさわらず柿のもとに雪らにいえつつ今もかき曇りって降る
0: 。いかがでしたでしょうか。本日の古典の世界を読むは源氏物語をお送りしました。今年開催の第十四回。古典の日朗読コンテストのテーマは人の心の種山と歌で古今和歌集平家物語つれずれ草を取り上げます11月1日に最終審査会が京都のコンサートホールアンサンブルホール村田で開かれます詳細につきましては古典の日推進委員会のホーームページをご覧ください。本日の朗読は「古典の日朗読コンテスト表彰作品」から「古典の日宣言坂戸さやさん」つぼ「桐壺」「与伝淳子さん」「若紫」「橋本奈津香さん」「薄雲」「高村恵里さん」「みのり」「北村由美子さん」そして「浮船伊藤千穂さんでしたこの時間は株式会社サードウェーブの協力で古典の非推進委員会が構成編集いたしました次回のページのない読書会は私斉藤祐里の朗読をお送りいたしますそれではまた次回名作でお耳にかかりましょう